0: Hola, ¿qué tal? Soy Rosa María Becerril Quiero compartir con ustedes el quinto episodio de la colección de espiritualidad Sigamos reflexionando juntos el silencio de María del Padre Ignacio Larrañaga Esperamos que estos breves momentos de reflexión les sean de ayuda MARÍA MISIONERA Si no fueron los autores, ni Lucas, ni Juan, ¿quiénes fueron? ¿Qué aconteció? Tenemos que retroceder y llegar hasta aquella cámara cerrada y sellada. Las noticias podrían andar de boca en boca, como las aguas del torrente andan de piedra en piedra. Pero ¿cómo y cuándo abrió María aquella fuente sellada? En los evangelios aparecen grupos de mujeres en torno a Jesús. El evangelista médico señala que allá lejos observaban la agonía del crucificado las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. ¿Estas mujeres serían aquellas mismas que le servían con sus bienes en los días de Galilea? Juan recuerda que después de que Jesús manifestó su gloria en Caná, su madre descendió con él a Cafarnaúm y el mismo Juan coloca a María entre varias mujeres junto a la cruz de Jesús. He aquí, pues, a María formando parte de un grupo de mujeres, aún en los días de Jesús como en una escuela de formación. No sabemos qué grado de intimidad existió entre María y estas mujeres. Sea como fuere, es obvio que que siendo ellas tan entusiastas seguidoras de Jesús, indagarían de María los pormenores de la infancia y preguntarían detalles sobre ciertas épocas de la vida de Jesús de las que nadie sabía nada. Pasaron los días, pasaron también aquellos acontecimientos que estuvieron a punto de desequilibrar a todos. Llegó el Consolador. A su luz, la comunidad confesó a Jesús como Cristo y Señor. A estas alturas, María no podía ocultar las maravillas que se habían operado desde los días primitivos. Era la hora exacta para revelar las novedades escondidas. ¿Cómo se hizo? Yo no podría imaginarme a María pasando por las comunidades como una predicadora ambulante, anunciando, querigmáticamente, como una trompeta, las noticias inéditas sobre Jesús. Entonces, ¿qué aconteció? Paul Getscher, con un voluminoso dossier de argumentos, supone y demuestra, a partir de la crítica interna, que fue un pequeño e íntimo círculo femenino quien primeramente recibió las confidencias de María. Los recuerdos son estrictamente maternales y fueron conservados en ese aire maternal e íntimo típicamente femenino. El sello de femineidad se desprende no sólo del asunto tratado, sino también del poco interés por las cuestiones jurídicas. Todos los recuerdos surgen empapados de perspectiva maternal. El ambiente más apto para la transmisión de la historia de la infancia de Jesús lo constituía el mundo femenino. Los niños son la eterna atracción de las mujeres. Los investigadores que estudian el contexto vital de las primeras comunidades resaltan un fenómeno que conmueve mucho. Dicen que la veneración por María brotó en ellas casi desde el primer momento. Harnasch dice El círculo de donde procedieron los relatos de la infancia sentía una gran veneración por María, a la que colocaba en un primer plano juntamente con su hijo. También Rudolf Bullmann, dedujo de sus investigaciones que las primeras comunidades cristianas sentían una devoción especial y notoria por la Madre del Señor. Debemos, pues, pensar que existió un grupo femenino que rodeó a María con esa gran confianza y cariño. Este grupo sentía una profunda veneración por ella, no solamente por ser ella venerable, por tratarse de la Madre del Señor, sino porque ella misma se hacía reverenciar por su permanente comportamiento lleno de dignidad, humildad y paz. Uno de estos círculos femeninos fue, pues, el depositario de las confidencias y novedades cuando la señora fue convenciéndose de que se aproximaba el término de su existencia y de que no deberían existir secretos sobre aquel, su hijo, que ahora era proclamado como Cristo y Señor. María hablaría en primera persona y ellas pondrían esas palabras en tercera persona en una pequeña variación gramatical y agregarían quizás algún detalle intrascendente para resaltar el papel central de María. Posiblemente estos recuerdos de María cayeron en manos de algún discípulo que tenía algunas nociones teológicas. Les agregó algunos retoques incidentales y de esta manera los apuntes comenzaron a circular por las comunidades palestinenses. Lucas, que fue investigando entre los testigos oculares y entre las primeras comunidades, se encontró con esta verdadera joya y la insertó en su evangelio. Todo esto está significando que las noticias contenidas en los dos primeros capítulos de Lucas fueron comunicadas directamente por María. Esas novedades Fuera de pequeños retoques de forma, salieron de los labios de la señora. Por eso conservan ese inmediatismo hecho de intimidad y proximidad. Además, son palabras que están en perfecta concordancia con la personalidad, conducta y reacciones de María. Como analizaremos a lo largo de este libro, María ocupa siempre en esta narración un segundo lugar, precisamente porque son palabras que salieron de su boca. En esos capítulos nos encontramos con descripciones elogiosas de Zacarías, de Isabel, de Simeón y de Ana. De ella misma apenas dice nada. La humildad y la modestia envuelven permanentemente como una atmósfera la vida de la señora. Ella nunca concentra la atención. María siempre proclama y remite. Remite al otro. Solo Dios es importante. ¿Les ha gustado la reflexión? Los invitamos a adquirir el libro en cualquiera de sus ediciones. Les recordamos que esta labor no tiene fin de lucro. Agradecemos su compañía y los esperamos en la próxima emisión.